0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem Kindleiter-Dick-System-Gym in München. Ich werde heute drei Dinge widerlegen, die du über Training glaubst und werde dadurch dein Training besser machen. Das ist meine Ankündigung für diese Folge. Mein Name ist Sebastian Keindel von Keind Athletic System. Du bist beim Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist. Vielen Dank für das zunehmend große Feedback zum Podcast. Freut mich heute werden wir uns drei Themen vorknüpfen, drei Punkte vorknüpfen, die nicht direkt zusammenhängen, aber die wahrscheinlich fast jeder schon gehört hat, die fast jeder glaubt, die jeder irgendwie so ein bisschen vielleicht für sich integriert oder berücksichtigt im Training. Und ich werde dir sagen, warum diese Dinge nicht so sind, wie sie scheinen und äh, dir zeigen, wie das, das dein Training besser macht. Diese drei Dinge, die wir heute besprechen, sind erstens mal, eine wunderschöne Sache. Wir können ja jetzt dem Training von vielen Top-Sportlern folgen. Auf YouTube teilweise wird gevloggt. Also wir haben nicht nur Einblick in einzelne Einheiten, sondern teilweise legen sie uns ihre ganze Trainingshistorie da, ihr ganzes Trainingsjahr. Wir können also wirklich chronologisch verfolgen und einen relativ guten Einblick bekommen. Nun ist es aber so, dass die meisten Coaches sagen, man sollte nicht so trainieren wie Top-Athleten in dem Sport, weil... Die sind ja äh, dahin gekommen und deshalb solltest du eher so trainieren, wie sie trainiert haben auf dem Weg, um dahin zu kommen. Und ich werde dir sagen, dass das heute nicht so ist, auch wenn ich genau diesen Satz auch schon öfter äh, verwendet habe. Ein zweiter Punkt ist, und auch diesen Satz habe ich auch hier schon öfter ähnlich ausgesprochen, Prozent einsam Maximum als Maßstab für die Intensität im Krafttraining ist kein objektives kein objektiver Marker der Maximalkraft. Auch das werde ich widerlegen, dass es ein objektiver Marker der Maximalkraft ist und das dritte ist der dritte Punkt ist, dass du dein Training immer genau an deine aktuelle Verfassung anpassen solltest, also dass du autoregulieren musst, um an dem Tag das Beste rauszuholen und somit deinen Trainingsfortschritt zu maximieren. Wir gehen also rein und kümmern uns erstmal um die Top Athleten und wenn wir, also nicht wundern, falls ihr euch immer fragt, alle die, dies auf YouTube sehen, was ich hier mit meinem Arm mache, mein Hund sitzt hier und ich streichel den, also nicht, dass ihr irgendwelche komischen Sachen von mir denkt. Wenn wir Top-Athleten anschauen und wenn wir uns anschauen, was die trainieren, dann ist es meistens so, wir sehen sie ja erst, wenn sie quasi berühmt sind, also wenn sie schon äh, einen gewissen, eine gewisse Peak-Performance erreicht haben. Und dann ist es natürlich die Reaktion von uns Coaches, dass wir sagen, es geht um den Weg dahin, also was haben sie gemacht, um besser zu werden und nicht, was machen sie jetzt, wo sie so gut sind. Denn du bist ja nicht an dem Punkt, an dem sie sind, du bist noch nicht so gut wie sie und dementsprechend musst du so trainieren, wie sie trainiert haben, um dahin zu kommen. Jetzt ist aber die Frage, ob wir damit wirklich recht haben. Denn als erstes muss man ja mal sehen, Leistungssport, Top-Sportler äh, im Leistungssport, das ist genetische Selektion. In jeder Sportart, also auch in Spielsportarten, aber natürlich vermehrt in Close-Skill-Sportarten, also keine Spielsportarten, wo die Skill-Komponente nicht so hoch ist, sondern Dinge wie Gewichtheben, Leichtathletik, äh, das sind so Radsport, keine Ahnung, das sind typische close sportarten in denen natürlich Talent primär auch eine Mischung ist aus genetischen Faktoren bezogen auf die Leistungsfähigkeit. Wie viel FT-Fasern hast du? Wie viel Muskulatur kannst du überhaupt aufbauen? Solche Dinge bestimmen natürlich, wie stark du werden kannst, wie gut du als Gewichtheber sein kannst und wie gut du als Powerlifter zum Beispiel sein kannst. Und dann ist natürlich die erste Frage, bist du wirklich so talentiert und ich sage oft, dass wenn es um Talent geht, ist es so ein bisschen wie mit Rauchen und äh, Glücksspiel oder Lotto spielen. Alle Raucher glauben immer nicht, dass sie Krebs bekommen, weil bei ihnen ist es anders als bei allen anderen, aber gleichzeitig glauben sie, dass sie im Lotto gewinnen, weil sie natürlich äh, auch hier äh, die Ausnahme von der Regel sind. Das bedeutet man, bei Talent ist es oft so, dass man eigentlich sich denkt, oh, ich bin nicht so talentiert wie die anderen, deshalb... Äh, kann mein Fortschritt nicht so hoch sein und man versucht so den Erwartungshorizont zu dämpfen und auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass man auch sagt, okay, eigentlich will man aber so gut werden wie die anderen. Und man akzeptiert dann nicht, dass diese Diskrepanz gibt. Also das Erste, was man sich natürlich überlegen muss, ist, hätte man eine Chance in dieser genetischen Selektion, würde man tatsächlich, hat man das Potenzial dahin zu kommen, ein Top-Sportler in dieser Sportart zu sein. Und wenn man das verneint, dann ist es natürlich so, dass man sich auch überlegen muss, okay, sollte ich dann so trainieren wie jemand, der eben genetisch so talentiert ist. Und um das vielleicht ein bisschen darzustellen, ist es natürlich auch äh, hilfreich, sich mit Explosivkraft auseinanderzusetzen oder äh, mit Sprintleistung. Und jetzt ist es so, dass jemand, der sehr explosiv ist, der sehr viele FT-Fasern hat, der ein Nervensystem hat, das dafür geeignet ist, quasi äh, explosiv zu arbeiten, hohe Kräfte zu erzeugen, der wird mit weniger Volumen mehr Erfolg haben, weil die Intensität seiner Aktion oder ihrer Aktion natürlich höher ist, als die von jemandem, der nicht so viele FT-Fasern hat, der nicht die gleiche Erregbarkeit im Nervensystem hat, der nicht so schnell sprinten kann. Ein Top-Sprinter, wenn der dreimal äh, 80 Meter Vollgas sprintet, ist das eine andere Ermüdung, als wenn ich dreimal 80 Meter Sprinte und selbst, nicht jetzt, jetzt bin ich 41 und habe Powerlifting gemacht und Austauschsport, das ist natürlich nicht mehr äh, kein Vergleich, aber selbst wenn ich in meiner Jugend das gemacht hätte, wäre ich nicht an die gleiche Ermüdung rangekommen. Und das ist natürlich ein Faktor, den man schon berücksichtigen muss, das ist ja ein Teil der Individualisierung. Das bedeutet, wir können uns nicht an diesen gleichen Maßstäben orientieren, an den gleichen Volumen oder Intensitätsvorgaben. Wir können nur sehen, wie dieses Training wirken kann. Und das muss man dann eben immer abstufen oder in Relation sehen zu dem Athleten, der es ausführt. Das gleiche ist natürlich auch bei Hypertrophie. Hypertrophie ist abhängig von äh, Genetik. Wie viel Muskelfasern du hast, ist äh, genetisch festgelegt, wie deine Verteilung der Muskelfasern ist, ist genetisch festgelegt. Das bedeutet, Du kannst das ausnutzen, was du hast, aber du kannst das nicht beeinflussen oder du kannst es nicht äh, ändern. Das ist natürlich Nature versus Nurture im Prinzip. Wenn du dich jetzt an dem orientierst, was ein äh, Top-Bodybuilder macht, dann mag das bei dem vielleicht helfen, aber bei dir eben nicht. Bei, man könnte jetzt argumentieren argumentieren, dass es nur in gleichem Maße nicht äh, hilft, aber ich würde sogar sagen, dass es oftmals nicht nur in gleichem Maße nicht hilft oder dass es eben oftmals nicht nur unterschiedlich ist, sondern dass es oftmals vielmehr so ist, dass man durchaus andere Approaches wählen muss, dass man anders denken muss, dass man Prinzipien und Konzepte lernen kann von diesen Top-Sportlern, wie das zusammenhängt, aber dass man nicht, nicht mal den Weg dahin äh, quasi gleich machen kann. Wenn ich mit 14 angefangen hätte, wie ähm, Arnold Schwarzenegger oder äh, wie Dorian Yates zu trainieren und hätte meine fünf Jahre natural trainiert, dann hätte ich auch nicht ausgeschaut, wie die Mini-Version von Dorian Yates ich glaube, dass das bei mir nicht gut gegangen wäre. Mag sein, dass gar nicht so schlimm gewesen wäre, aber vielleicht wäre es einfach nicht gut gelaufen. Vielleicht muss man dann eben ein bisschen anpassen auf die eigenen Fähigkeiten und die eigenen Möglichkeiten. Und das Gleiche ist natürlich, wenn man jetzt im Spielsport sich die äh, Leute anschaut und an, dann anschaut, was die Top-Sportler machen in ihrem Training, dann kann ich euch aus eigener, Erfahrung sagen, dass auch Top Sportler in Profi Ligen die Dinge machen äh, oder sagen wir mal, du findest raus, was dieser NFL Spieler gemacht hat, bis er dahin gekommen ist, was er die Jahre in der High School und im College trainiert hat und er schwört darauf. Ich habe letztens erst wieder so ein Video gesehen, wo einer ein NFL Running Back ähm, erzählt hat, was ihn alles dahin gebracht hat, wo er hingekommen ist. Und du simulierst das oder du übernimmst das und denkst dir, das hat ja geklappt, das ist ja ein Beweis. Dieses Talent, diese Genetik maskiert viele Fehler. Und das sieht man auch dann noch im Profibereich. Also viele NFL-Spieler, die im Sommer in ihr off training gehen, die machen da Dinge und werden trotz dieser Dinge besser und nicht Wegen dieser Dinge. Und das gleiche ist schon auf dem Weg dahin. Plus, und da kommen wir so zu dem ersten Punkt der genetischen Selektion, das, was man ja nicht sieht, und das ist äh, gerade im Football enorm natürlich, aber auch in allen anderen Profisportarten, das ist die Selektion. Das bedeutet, du siehst nur, was rauskommt, was überlebt, aber du siehst nicht, was alles auf dem Weg dahin, links und rechts, äh, zur Seite gefallen ist. Und Deshalb ist es viel interessanter, sich zu befassen mit Nationen, die eine kleine Population haben und vielleicht schwierige Umstände und daraus viel schaffen, daraus viel rausholen. Und deshalb ist Amerika zum Beispiel immer für mich ein schlechtes Beispiel, wenn es um Training und Sport geht weil die eine wahnsinnige Riesenpopulation haben. Ich meine, wenn du die Ergebnisse von Amerika mit dem von anderen Ländern vergleichst, dann musst du dir überlegen, okay, Amerika müsste man eigentlich mit den Ergebnissen von ganz Europa ähm, vergleichen. Und würden sie dann in der Leichtathletik äh, immer noch so dominant dastehen, würden sie im Gewichtheben, im Powerlifting immer noch so dominant dastehen, wenn man die Population vergleicht. Plus, Amerika hat natürlich eine, eine Population, die eine genetische Vielfalt darstellt. Das bedeutet, sie haben im Prinzip Typen, die für jede Sportart geeignet sind. Und deshalb sind Coaches wie zum Beispiel Hakan Andersen, der äh, Sprintcoach auf äh, Instagram heißt, für mich wahnsinnig interessant und lehrreich, ähm, weil sie mit einer Population umgehen, der kommt aus Schweden äh, oder Finnland, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also er ist, kommt aus Schweden, aber ich weiß nicht, ob er jetzt gerade in Finnland arbeitet, so rum. Und der muss in einer Sportart arbeiten, im Sprinten, in der es natürlich sehr hilfreich ist, wenn man in wärmeren Gefilden ist, weil man viel draußen trainieren kann, weil man 100 Meter Bahnen hat oder 200 Meter Bahnen, weil man natürlich eher... Äh, um, eine Umgebung vorfindet, die optimal ist, um schnell und explosiv zu arbeiten. Und das hat man dort nicht. Dort hat man weniger Tageslicht, man hat Indoorhallen mit kurzen Strecken. Das bedeutet, man muss sehr kreativ damit umgehen. Plus, man hat eine kleinere Population. Das bedeutet, man hat vielleicht nicht die genetisch besten Leute, aber... Man kann eben sehen, was man aus diesen Leuten rausholen kann, wie man Leute entwickelt, die vielleicht nicht perfekt sind für diese Sportart, aber sehr gut geeignet. Weil natürlich brauchst du ein äh, genetisches Talent, um irgendwo hinzukommen. In großen Nationen, in denen eine Sportart populär ist, Jamaika, es gibt eine äh, YouTube-Dokumentation, the Sprint Factory, glaube ich, heißt sie, über jamaikanischen Sprint. Sehr interessant, weil man auch sieht und man kann das auch an vielen anderen Stellen lesen, wie viele Leute auf dem Weg... Äh zu Sprintstars quasi auf dem Weg links und rechts liegen bleiben, weil sie es halt einfach nicht überleben, weil dieses System sich nicht darauf ausrichtet, eine Person weiterzuentwickeln, sondern halt einfach Leute durch ein System zu schicken und dann immer noch genug, am Ende immer noch genug Spitzenathleten hervorzubringen. Und wie viele das nicht schaffen, ist dann eben nebensächlich, weil es im Prinzip eine... Äh, große Menge an Athleten gibt, die in dieses System kommen. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir das Training von Athleten betrachten und schauen, wie sie weiterentwickelt werden oder wie sie sich entwickeln. Denn wenn wir natürlich so rangehen wollen, dann müssen wir, also wenn wir lernen ziehen wollen aus dem Training von Athleten und aus dem Training von Top-Athleten, dann müssen wir auch immer schauen, wurden sie entwickelt, gibt es in diesem System, in dem sie trainieren oder in diesem Ansatz, in diesem Umfeld, gibt es da mehrere Athleten, die sich gut entwickeln, gibt es viele Geschichten von Athleten, Athleten, die dort ausscheiden, die äh, es nicht schaffen oder äh, die, gibt es viele Athleten, die dort weiterkommen. Und der nächste Punkt, den man natürlich, wenn man all das betrachtet hat, immer noch im Auge haben muss und ich finde es fantastisch, also ich mein größt, die zwei großen Säulen meines YouTube-Konsums sind äh, Dokumentationen und Vorträge und äh, Sachen, die mir Wissen vermitteln und das andere ist Training von Sportlern. Ich liebe es, mir Training anzuschauen, tatsächlich eigentlich mehr als Sportarten zu verfolgen, muss ich gestehen. Und ich finde es fantastisch, diesen Einblick zu haben, aber... Man darf sich natürlich nicht dem hingeben, dass, auch wenn man einen Athleten auf äh, YouTube verfolgt, dass man alles mitbekommt, sondern oftmals werden die Basics ein bisschen ausgelassen, weil die sind natürlich ein bisschen langweilig. Die sind vielleicht nicht so interessant und vor allem geht natürlich jeder Leistungssportler ja davon aus, dass jeder die Basics macht. Das ist so wie man selbst immer davon ausgeht, dass alle das wissen, was man weiß, also alle auf dem gleichen Wissensstand sind, weil man sich natürlich weiterentwickelt und sich denkt, alle entwickeln sich mit einem mit. Und diese 90% Prozent der Basics, die die alle richtig machen, da ist immer die Frage, machst du die auch richtig? Und machst du die? Man darf natürlich diese ganzen Regenerationsfaktoren nicht vergessen, Schlaf, Ernährung, Regenerative Maßnahmen wie Massagen, also Treatments und Physiotherapie und solche Sachen, alles was darunter fällt. Aber dann fangen wir mal an mit der Regelmäßigkeit. Top-Athleten trainieren natürlich schon, wenn sie im Leistungssport sind, schon weit, dann trainieren sie schon seit einiger Zeit, seit Jahren sehr konstant und zwar immer ohne Ausnahmen, sehr konstant, um dahin zu kommen, wo sie sind. Das bedeutet, diese Konstanz ist schon mal gar nicht mehr in Frage. Ein Top-Sportler wird sich nicht mehr irgendwie Gedanken darüber machen, ob er trainiert oder äh, wie oft er trainiert, sondern er wird halt trainieren, weil das einfach sein Leben ist, das ist sein Beruf und das ist das, was er immer macht oder was sie immer macht. Und dann kommt man natürlich dazu, dass sie viele der Basics machen, wie aufwärmen, wie sich die Zeit nehmen für eine Trainingseinheit, die vielleicht vorzubereiten, die vielleicht nachzubereiten, ähm, sich gutes Equipment zu schaffen, gute Coaches zu holen, die äh, sie unterstützen. Also es gibt einfach viel Surrounding, viel drumherum, was gar nicht thematisiert wird und was man vielleicht auch beim, beim Ansehen nicht herausgreift und wo man sich nicht denkt, ja okay, das ist äh, vielleicht ein Schlüssel, an dem ich arbeiten sollte, ich muss erstmal dahin kommen, dass ich wirklich fünf, sechs Mal die Woche trainiere und das äh, 50 Wochen im Jahr, um mir dann Gedanken zu machen, ob ich jetzt diesen Agility Drill mache oder diesen Agility Drill oder gar keine Agility Drills oder ob ich jetzt unbedingt einen Kunstrasen brauche oder einen Rasen draußen, sondern wir müssen erstmal diese Basics schaffen. Und die sind bei denen eben klar, die sind immer klar. Und der erste Schritt, bevor du dir Gedanken machst, das nachzutrainieren, was ein Top-Athlet macht, ist Versuch, wie ein Profi zu leben und dein Leben wie ein Profi zu gestalten. Das bedeutet, deine Regeneration zu maximieren, deine Konstanz, deinen Fokus. Das bedeutet natürlich auch etwas, was wir bei Profis oft vergessen, es scheiden viele Dinge aus dem Leben aus oder man muss auf viele Dinge verzichten, die man vielleicht halt als normal wahrnimmt, die man, auf die man vielleicht nicht verzichten möchte. Und das eben eine dieser Entscheidungen, und natürlich komme ich immer wieder auf solche Themen, aber das eine dieser Entscheidungen, die man treffen muss, wie man priorisiert, und zwar nicht nur innerhalb des Trainings, sondern innerhalb seines Lebens, wo man hin will. Ein Leistungssportler muss auf super viel verzichten, um dahin zu kommen. Und dieser Verzicht muss es ihr wert sein oder ihm wert sein, dahin zu kommen, denn nur so kann man zufrieden sein mit dem Prozess und dann, wenn man zufrieden ist mit dem Prozess, diesen auch lang genug verfolgen, um das eigene Potenzial zu maximieren oder dahin zu kommen, zu erkennen, was das eigene Potenzial ist. Und wenn, du, wenn ich den Punkt in, in Frage stelle oder wenn ich dir die Frage stelle, was weißt du genau über ihr Training, über sein Training, dann muss ich natürlich auch anfügen, was weißt du genau über alles, worauf sie verzichten, alles, was im Alltag dieses Training supportet und alles, was darum herum geht äh, schwirrt oder äh, was es darum herum gibt, um diesen Prozess zu unterstützen. Darüber sollte man sich Gedanken machen und um quasi zu dem Punkt zurückzukommen, wenn Coaches sagen, man sollte so trainieren, wie diese Athleten trainiert haben, oben dahin zu kommen, dann ist es eigentlich immer so ein bisschen verklausuliert. Du solltest dich um die Basics kümmern. Du musst erstmal die Basics des Trainings für diese Sportart schaffen und zweitens musst du natürlich die Basics des Profis eines Schaffens, der Umstände, der Regeneration, der Möglichkeiten, die du dir erarbeitest und der mentalen Fähigkeiten, die man auch braucht, um äh, ein Top-Athlet zu werden. Also das äh, wäre die Takeaway-Message quasi, das, was ich mitgeben möchte, dass man eben sieht, dass Training so viel mehr ist und je höher die, das Leistungsniveau ist, so viel mehr dahinter steckt als die Trainingsinhalte. Und das bedeutet nicht, dass die Trainingsinhalte nicht super wichtig sind und dass es nicht äh, darum geht, diese zu optimieren oben um die letzten Prozent der Leistungsfähigkeit rauszuholen. Das ist natürlich das, warum wir Coaches uns so gerne mit so Nerd-Stuff beschäftigen, weil wir dann den Prozess besser verstehen und dann eher verstehen, wie wir diese Prozente rauskitzeln können. Aber das alles fruchtet natürlich nicht ohne diese Basis, die man erstmal legen muss und diese Basis eben im mentalen Bereich, im ich sage immer mental, aber ich meine eigentlich im Umfeld, also im im täglichen Leben und im mentalen Bereich und natürlich dann die physiologischen oder physischen Grundlagen. Wir kommen zu einem wesentlich einfacheren Punkt und zwar, eigentlich sagt man immer RPE subjektive Intensität, Prozent 1RM ist ein objektiver Marker der Maximalkraft. Wenn ich sage, Prozent 1RM ist ein objektiver Marker der Maximalkraft ist, das ein Unterschied zu RPE ist eine objektive Metrik der Intensität. Und das mag sich jetzt wie äh, typische Wortglauberei anhören, aber bitte folgt mir, denn es ist ein sehr wichtiger Punkt, um sehr viele Punkte im Training und in der Trainingsplanung zu verstehen. Und zwar erstmal ist es natürlich so, RPE ist eine subjektive Intensitätsangabe im Krafttraining. Und ein rm ist eine objektive Angabe. Warum ist das so? Bei RPE geht es darum, Rate of Perceived Exertion, perceived wahrgenommen. Das bedeutet, es geht durch den Filter der Wahrnehmung. Es gibt sehr viele Punkte, die diese Wahrnehmung beeinflussen und die dementsprechend die Beschreibung der Anstrengung auch beeinflussen. Darauf wollen wir heute gar nicht eingehen. Jetzt ist Prozent %1RM deshalb einfach objektiv, weil... Prozent ein RM ist eine Relation prozentuale Angabe zu einem Wert. Das bedeutet es ist ein objektiver Marker, der ist äh, unbeeinflusst äh, von Gefühlen Tages, äh, ich sage jetzt mal von Tagesleistungen oder von Tagesverfassungen. Es gibt natürlich Sachen wie Daily Maxes und so weiter. Also kann, man kann es weiter komplizieren, aber das ist schon mal eine wichtige Grundunterscheidung. Wenn es um Intensitätsangaben gibt: Prozent 1RM objektiv, RP subjektiv korrekt. Was wir aber wissen müssen, 1RM ist nicht ein Abbild deiner aktuellen Maximalkraft. Und das auf ganz vielen Ebenen und das ist sehr wichtig, wenn wir zum Beispiel Testungen und auch die Planung über ein RM betrachten oder auch die Planung über RPE. Wir haben immer ein ein RM bezogen auf eine Übung, nicht auf deine Maximalkraft. Das bedeutet, wann immer wir die Maximalkraft testen, läuft sie durch den Filter einer Übung. Wenn ich sage, dein 1AM Squat, dann bedeutet das im Prinzip, deine Fähigkeit, deine Maximalkraft auszudrücken in der Übung der Kniebeuge mit deinen physischen Fähigkeiten und deinen technischen Skills in dieser Übung. Und das ist natürlich sehr wichtig, denn je schlechter oder weniger stabil das Bewegungsmuster ist, die Übungstechnik, desto weniger genau ist die Angabe der Maximalkraft, weil wir einfach mehr Schwankungen um das haben, was du eigentlich leisten kannst. Das ist super wichtig, weil das ein krasser Unterschied ist zwischen dem, was ein 1RM Backsquad für einen Powerlifter bedeutet und für einen Footballer. Für einen Footballer, der sollte nicht so viel aufwend, äh, Zeit darauf aufwenden, Profi äh, im Kniebeugen zu werden oder Profi darin, Einsack -Knie, äh, Kniebeugen zu machen. Das bedeutet auch, die, der, das eine RM für einen Footballer in der Kniebeuge ist nie so eine genaue Angabe seiner tatsächlichen physiologischen Leistungsfähigkeit, weil der Skillfilter schlechter ist. Der nächste Punkt, der natürlich mit reinspielt, ist der Zeitpunkt des Testings. Und jetzt kann man hier mal natürlich über normale Testfaktoren reden, wie hat man vorher einen Deload, hat man hinterher einen Deload oder also hat man einen Deload, hat man dahin geführt einen Block, also haben wir so etwas wie beim Powerlifter auf einen Wettkampf hin, so eine Art Peaking-Block gemacht, haben wir das bei den Sportlern gemacht, die wir jetzt testen in ihrer Maximalkraft oder bei deinem Personal-Training-Kunden, den du jetzt testen willst, dann kommt es natürlich auf den Tageszeitpunkt an, es kann sein, dass die unterschiedliche Verfassungen an unterschiedlichen, äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben in Relation zum Training. Das sind alles so Störvariablen, wie man es typischerweise bezeichnet in äh, der Wissenschaft, wenn es darum geht, Konstanz in der Messung zu erreichen. Und dieser Zeitpunkt kann natürlich auch deshalb wichtig sein, wenn wir Sportler testen, vor einer Saison testen wir einen Sportler, der hat, wir nehmen einen Footballer, der hat die ganze Offseason durchtrainiert und dann machen wir einen Maximalkrafttest vor der Saison. Dann müssen wir uns ja überlegen, ist vor dieser, direkt vor der Saison, ist hier sein, quasi sein, der Einfluss von seinem Footballtraining groß, hat er vielleicht schon Stress, weil die hat er vielleicht schon Stress, weil das football schon äh, quasi Druck macht und es geht um äh, Startplätze und sowas und er denkt, ich muss jetzt hier abliefern, um äh, quasi gut bewertet zu werden, dann hat es einen Einfluss auf sein Einsatzmaximum maximum Und zwar in Abhängigkeit davon, was für ein Typ er oder sie ist. Vielleicht pusht ihn das und äh, man, er schafft deshalb näher ranzukommen an sein eigenes Einsammaximum. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihn äh, dieser Stress eher hindert und er sich äh, zu viel Stress macht und dementsprechend überperformen will und dann läuft es schlecht. Das beeinflusst natürlich die, die Abweichung von dem von der tatsächlichen Fähigkeit, quasi, die diese Person zur Verfügung hätte. Und das spielt natürlich dann auch wieder mit rein ins Umfeld des Testings. Und warum spielt das eine Rolle? Naja, wenn wir in einem Raum sind, wo uns lauter Leute anfeuern und wir dort unser Einsam-Maximum machen, dann wird was anderes rauskommen, als wenn wir äh, in unserem Home Gym im Keller äh, ein Einsam-Maximum machen. Auch wieder typabhängig. Für manche mag es besser sein mit Publikum, für manche ist es vielleicht besser ohne Publikum. Aber grundsätzlich hat das natürlich einen... Einflussfaktoren. Das bedeutet, all diese einzelnen Einflussfaktoren beeinflussen, wie gut das Abbild deiner Fähigkeit, Maximalkraft zu produzieren, als generelle Fähigkeit des Körpers, in dieser Übung darstellbar ist und wie weit du davon abweichst. Und dann ist natürlich der Modus beim Test wichtig, wie, äh, wie Gut, schaffen wir es, ein Warmup zu kreieren, das es schafft, zum einen nicht zu ermüden, zum anderen aber genug zu aktivieren, um auch die Leistungsfähigkeit rauszuholen. Und dann, und das ist natürlich wichtig, darf man nicht äh, vergessen, dass es immer eine Momentaufnahme ist. Es ist immer ein Test. Ein Test ist nicht ein Abbild deiner generellen Leistungsfähigkeit, sondern ein Test ist ein Abbild deiner momentanen Fähigkeit. Und das ist deshalb wichtig, weil wenn wir uns dann überlegen, und das ist ja ein großer Kritikpunkt an der Planung mit Prozent 1RM, weil dann gesagt wird, naja, wenn du ein Squat 1er Maximum testest, dann ist das schon dein ein rm aber das ist ja dein ausgeruhtes ein rm und wenn du dann im Training bist und äh, gerade aus dem Büro kommst und dann sollst du deine Kniebeugen machen, dann äh, ist an dem Tag vielleicht dein 1er-Maximum gar nicht mehr 200 Kilo, sondern nur 180 Kilo. Also ein Tagesmaximum unterscheidet sich von deinem 1er-Maximum. Jetzt kann man aber natürlich ta das Tagesmaximum und die Einflüsse auf das Tagesmaximum genauso betrachten wie die Störvariablen. Die es gibt bei Tests, nur dass sie unbekannter sind. Wir wissen also nicht, welche Störvariablen an dem Tag vielleicht wie äh, vorliegen. Wenn wir aber, <lacht> bleibt bei mir kurz, wenn wir aber verstehen, dass das 1er Maximum nur eine relative Angabe ist, nicht eine genaue Angabe, sondern eben eine Angabe in Relation zu all diesen Störvariablen, die wir haben, dann wissen wir schon, dass wenn wir von 1er Maximum planen, prozentuell, dass wir gar nicht von einem richtigen Wert planen, sondern nur einen ungefähren Richtwert nehmen. Und das muss man natürlich in der Planung dann mit einbeziehen. Denn der größte Fehler in der Prozentplanung ist zu denken, dass die Prozentangabe, von der man berechnet, selbst wenn es ein Wettkampfmaximum bei einem Powerlifter oder Gewichtheber ist, dass das ein wahrer Maximalkraftwert ist oder eine. das ist einfach nur eine Momentaufnahme. Man muss wissen, dass das kein chronischer Leistungszustand ist und dementsprechend plant man auch nicht direkt davon. Ich hoffe, das konnte ich jetzt gut erklären und einfach erklären, aber es ist eben sehr wichtig, weil es dann eigentlich kein wirkliches Argument ist zu sagen, ja okay, die 70 Prozent, die du da an dem Tag geplant hast, die sind ja gar nicht die 70 Prozent an dem Tag. Ja, Das ist richtig. Darum geht es auch gar nicht. Das ist gar nicht die Annahme dessen. Zumal wir gar nicht wissen, wie viel 70% Prozent für 3x4 oder 3x8 Wiederholungen ausmachen würde im Unterschied zu 1x8. Aber das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Es ist richtig zu sagen, dass wir nicht wissen, ob das an dem Tag 70% Prozent sind. Aber wir wissen, dass es 70% von dem bemessenen Wert sind. Es geht also um das 1 maximum als Angabe der Intensität, aber nicht als, als Marker der Maximalkraft, also nicht der eigenen Fähigkeit. Und das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung, die dann für die Trainingsplanung sehr viele Konsequenzen hat. Lernt ihr alles in Tiefe natürlich im Strength-Programming-Kurs, was das bedeutet für die Planung mit Prozenten oder auch für die Planung mit RPEs. Jetzt gehen wir aber zum dritten Punkt, denn der spielt da natürlich so ein bisschen mit rein. Und zwar, du musst dein Training genau an deine aktuelle Verfassung anpassen. Du musst ja sehen, wie du heute drauf bist und was du aus deinem Training quasi an diesem Tag maximal machen kannst und deshalb solltest du dein Training anpassen. Und das ist natürlich ein Fehler, den wir mit verschulden als Coaches, weil, wenn wir immer so über das sprechen, was im Spitzensport gemacht wird. Weil im Spitzensport geht es natürlich darum, immer aktuell quasi an die Leistungsfähigkeit angepasst zu arbeiten. Jetzt muss man sich aber natürlich überlegen, bei einem Spitzensportler geht es um 5% Genauigkeit, die 1% ausmachen. Während es bei den meisten anderen um 20% geht, die 80% ausmachen. Und jetzt muss man natürlich fragen, ist es bei dir wirklich so, dass du schon seit Jahren, und da schließt sich natürlich der Kreis zu dem ersten Punkt, seit Jahren so viel richtig machst und es so schwierig ist, diesen Leistungsfortschritt zu kreieren, weil dein Umfeld, deine Regeneration, alles so gut ist, dass äh, dein Training so perfekt getroffen werden muss, dass es noch eine Anpassung auslöst oder geht es darum, in, einer, quasi in einem größeren Bereich konstant richtig zu liegen, damit du noch guten Fortschritt machst. Und warum ist das wichtig? Ich rede ja öfter von stabilen Welten und variablen Welten und Leistungssport ist nun mal eine stabile Welt. Das bedeutet, wir können hier Dinge anwenden wie Load Monitoring, wir können physiologisches Monitoring, Stress Monitoring äh, anwenden und wir können dann Korrelationen erstellen und Kausalitäten. Warum geht das? Weil wir sehr große Datenmengen haben und wir haben sehr klare äh, zu, äh, Datenmengen und Zusammenhänge, weil wir bei einem äh, Leistungssportler natürlich Einflussfaktoren im allgemeinen Leben ausschließen können. Und das ist natürlich zunehmend so, wenn wir in Close-Skill-Sportarten kommen. Wenn wir einen, uns anschauen, was ein Triathlet macht, und ich will dieses Beispiel sehr bewusst, ein Triathlet muss so viel am Tag trainieren, dass einfach nicht viel Freizeit übrig bleibt. Das bedeutet, die Einflussfaktoren, die quasi nicht trainingsbedingt sind oder nicht ernährungsbedingt, sind sehr stark kontrollierbar. Das bedeutet, wir können sehr gut monitoren über äh, verschiedene Metriken, Laktat, V2-Max-Messungen oder nehmen wir mal die Messungen, die man in den meisten Fällen akut machen kann, Laktatmessungen, Herzfrequenz, Herzfrequenzerholung, Herzfrequenzvariabilität, solche Dinge, können wir sehr gut messen, wie der Impact von den einzelnen Trainingseinheiten war, wie der Impact von einem Trainingseintag war und wie die Erholung von einem Tag auf den nächsten ist. Nehmen wir dahingegen einen Fußballprofi, der, sagen wir mal, zwei Trainingseinheiten am Tag hat und dazwischen sehr vieles macht, was seine Regeneration und seine Entwicklung beeinflusst. Dann haben wir schon weniger Rückschlüsse, die wir tatsächlich ziehen können, ob dieses Training so funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Selbst wenn wir am nächsten Tag äh, wieder gleiche Metriken heranziehen. Also wir messen auch hier Laktat, wir messen Handelgeschwindigkeiten, vielleicht oben äh, die Tagesmaxima zu bestimmen. Wir machen vielleicht einen Counter-Movement-Jump oder einen Drop-Jump, um zentrales Nervensystem zu testen. Wir machen Heart-Rate-Variability. Also wir sammeln viele Daten, um genau zu sehen, oh, wie entwickelt sich dieser Athlet, wie, äh, wie, welchen Impact hat die einzelne Trainingseinheit gehabt, wie pushen wir das voran. Wir haben Leistungsmonitoring. Wir können trotzdem nicht genau sagen, wie das, oder weniger genau sagen, wie die Kausalitäten sind, weil wir mehr Einflussfaktoren haben, die wir nicht betrachten können. Und das ist der Unterschied zwischen einer Blackbox und einer Clearbox. Bei einer Blackbox haben wir das, was wir bei dir vorfinden, also bei den meisten Freizeitsportlern. Und zwar, wir haben eine instabile Umwelt. Wir haben eine sehr wandelbare Umwelt. Wir haben unterschiedliche Schlafenszeiten, Aufstehzeiten, unterschiedliches Essen, das wir vielleicht nicht tracken. Wir haben Stress, wir haben Arbeit, wir haben Familie. Also lauter Einflussfaktoren, die eben dein Training, deine Regeneration und dein, somit deine akute Leistung im Training, aber auch deine Anpassung an Training beeinflussen. Wenn all das so ist, dann hast du einen Input, das ist dein Training. Und du hast vielleicht auch einen Input, du trackst deine Ernährung, du trackst deinen Schlaf und sowas und dann hast du einen Output. Das sind deine Regenerationsmarker, das ist dein Leistungsmarker, also alles äh, scheinbar so gut korrelieren und dann können wir sagen, okay, das tust du rein, das kommt raus, wenn ich äh, mein Volumen im Krafttraining so anpasse, dann kommt das raus und dann kann ich sagen, ah, ich äh, bin jemand, der so und so viel Volumen braucht, um voranzukommen. Das ist eine Kausalität, die du erstellst, aufgrund der Annahme, dass das, was reinkommt, der einzige Input ist. Die Blackbox, die dazwischen steht, ist aber geschlossen. Das bedeutet, hier wissen wir nicht, wie die Systeme in miteinander interagieren, welche Einflüsse sich wie beeinflussen. Dementsprechend können wir keine Kausalitäten erzeugen, können wir nicht sagen, okay, dieses Volumen führt dazu, sondern wir können einfach nur langfristige Trends äh, erstellen und können sagen, okay, wenn wir mit diesem Volumen fahren, dann sind wir meistens in dem Bereich, in dem es gut geht und in dem wir Fortschritte machen. Unterschiedlich natürlich im Leistungssport, wo man sagt, okay, hier tun wir das rein, das sind alle unsere, wir haben eine Clearbox, wir sehen also, wie die Systeme interagieren, weil wir im Prinzip alles, was unkontrollierbar ist, ziemlich runterfahren, also alle Störvariablen, ist wie in der Studie. Und dementsprechend können wir Kausalitäten erstellen. Deshalb können wir dann sagen, okay, hier ist es so, dass wenn wir das reintun, kommt das raus. Wenn wir dann äh, das Ganze dann auch noch überprüfen, indem wir sagen, okay, dann beeinflussen wir diesen Input und bekommen das raus. Und äh, wir können es konstant reproduzieren, dann wissen wir, dass wir eine Kausalität gefunden haben. Und was hat das jetzt überhaupt... Äh, damit zu tun, dass ich sage, man muss sein Training nicht tagesaktuell anpassen oder an die aktuelle Verfassung anpassen. Wenn du nicht weißt, wie sich das alles beeinflusst und du, du denkst, es geht darum, diese letzten 5% der Optimierung zu schaffen, um deinen dein 1% Fortschritt noch so rauszukratzen, dann wirst du viel zu oft, weil du eben die Zusammenhänge in einer Blackbox nicht als Kausalität erkennen kannst, wirst du viel zu oft gegen die Wand fahren, wirst weniger Konstanz in deinem Training schaffen und wenn du diese Konstanz nicht schaffst, wirst du natürlich in den meisten Fällen wird es immer schwieriger, Kausalitäten zu erkennen oder Korrelationen zu erkennen, weil dann denkt man sich, okay, damit bin ich jetzt gegen die Wand gefahren und das lag daran, dass ich so und so viele Sätze gemacht habe oder dass ich diese Variante im Training gemacht habe in meiner Kniebeuge und dann wechselt man diese Vermeintliche, vermeintlich wichtigen Punkt und passt den an und vielleicht macht man dann Fortschritt, vielleicht aber auch nur, weil andere Dinge gut gelaufen sind, die man eben nicht betrachtet hat. Und das ist dann ein Punkt, in dem dann, dann denkt man, diese Variante hat einen weitergebracht, dann macht man den Block und dann im nächsten Block läuft es wieder nicht trotz dieser Variante und dann ist es nicht damit getan, die Variante einfach zu wechseln, sondern ist vielleicht... Da notwendig, dass man sich überlegt, okay, was für andere Einflussfaktoren gab es. Und das ist natürlich ein wahnsinnig aufwendiges, stressiges Feld und in den meisten Fällen, und ich glaube, deshalb kommen so viele Coaches, die mit normalen Leuten und auch mit vielen Leistungssportlern in Teamsportarten zusammenarbeiten, zu dem Schluss zu sagen, okay, es geht viel mehr darum, dass wir diese 20% möglichst gut hinbekommen, damit wir konstant arbeiten, damit wir Risiken vermeiden, antifragil arbeiten, einen antifragilen Trainingsprozess kreieren, also einen, der durch negative Einflüsse nicht geschädigt wird, aber durch intensive Einflüsse wachsen kann. Und das ist eben ein, ein in sich wachsender Prozess. Und dann kann man auch von diesem in kleinen Schritten wegoptimieren, optimieren, auch wenn dieses Wort vielleicht ein bisschen blöd ist. Und das Wichtige ist eben, dass es kein schwarz weiß sehen ist, sondern das Ziel der Autoregulation ist zu lernen, was man macht, wenn es schief geht oder wenn es nicht so läuft wie geplant, wenn es nicht so läuft, wie man es angedacht hat für die Session. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man einfach, jeder Athlet muss lernen damit umzugehen, jeder Trainierende muss lernen damit umzugehen, wenn Probleme auftauchen, mental, denn das ist natürlich herausfordernd und auch äh, quasi mit der akuten Handlung, was mache ich genau wenn. Und das ist ein Lernprozess und diesen Lernprozess muss jeder Athlet durchgehen, muss jeder Trainierende durchgehen und je besser man ihn meistert, desto besser. Besser wird man im Training, desto flüssiger wird der Trainingsprozess und desto mehr lernt man, was gut für einen ist oder was eben geklappt hat. Ich hoffe, ich konnte die elementaren Punkte heute gut darstellen. Der Takeaway Punkt von dem letzten, sollte ich vielleicht noch zusammenfassen, ist versuch deinen Trainingsprozess nicht akut zu regulieren. Versuch nicht in jeder Einheit darauf einzugehen, wie du dich an dem Tag fühlst oder wie das Training ist sondern versuch lieber die Einheiten konstanter zu machen und zu lernen, welche Dinge vielleicht, welche Einflüsse auf deine Leistungsfähigkeit haben, zu schauen, wie du die stabilisieren kannst, wie du deinen Trainingsprozess verbesserst, wie du den optimieren kannst, dahingehend, dass er einfach Spaß macht und äh, konstant ist und besser zu deinem Alltag passt. Und dann äh, versuch in größeren Schritten Rückschlüsse zu ziehen und darauf zu reagieren. Also einfach deine Feedback-Zyklen nicht äh, quasi von Übung zu Übung zu setzen, sondern von Block zu Block zu setzen. Ich sage das immer wieder, aber das ist einfach ein ultra wichtiger Punkt, denn diese Handlungsweise schafft die Möglichkeit zu lernen über dich, über den Trainingsprozess und sie schafft die Möglichkeit tatsächlich, kontinuierliche Verbesserungen im Trainingsprozess zu kreieren für den Trainer und den Trainee oder die Trainee. Ich hoffe, ich konnte das alles gut erklären und äh, auch zeigen, warum das so wichtige Punkte sind, die einfach essentiell sind zu verstehen und sie in den Trainingsprozess einzubauen, damit man darauf aufbauend sich unterhalten kann, wie setzen wir RPE ein, wie setzen wir Prozente ein, was ist die beste Übung für meinen Bizeps oder für mein Latt und äh, alles, was wir sonst wissen wollen. Ich hoffe, du hast mir schon ein Like da gelassen, Wenn nicht, lass mir ein Like da. I like, you like. Äh, ein Abo wäre schön. Ich freue mich, äh, dass es äh, immer mehr werden. Ähm, ich freue mich wirklich, wirklich sehr über die schönen Nachrichten. Äh, gestern habe ich eine Nachricht bekommen von einer, die den Podcast immer hört und die hat geschrieben, Sie möchte sich dafür bedanken, dass ich jede Woche die Fragen beantworte, die man sich noch gar nicht gestellt hat und das finde ich ein wunderbares Kompliment, denn es ist ja mein Anliegen mit diesem Podcast, Probleme zu vermeiden für euch, weil man natürlich über einen längeren Zeitraum Dinge einfach besser bewerten kann und sehen kann, wie sich das verhält und welche Dinge Probleme geben, die man vielleicht am Anfang nicht beachtet. Wie diese ganzen Themen, über die ich heute geredet habe, die sind eben wichtig am Anfang, um das zu verstehen, damit man dann sich mehr mit Methoden und äh, Übungen und solchen Dingen auseinandersetzen kann und das auch gewinnbringend tun kann. So, jetzt gehe ich trainieren. Ich hoffe, ihr geht auch trainieren. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Viel gutes Training, viel PRs. Ich bin raus. Adios.